0: 3, 2, 1, live il colore del muro lo trovo meraviglioso, è il colore che vorrei io ma che colore è quello lì? Guarda, è una bellissima domanda
1: e la risposta è che anche se sono esperto di colori non lo so, l'abbiamo guardato al volo su una mazzetta uh-huh. qui in studio e l'abbiamo fatto, è un, cos'è? un verdone scuro dato con mani diverse, quindi probabilmente irreplicabile eh, ah. quindi... però è un bel colore, Dai, ti mette comunque Grande serenità, no? anche grande pulizia, eleganza, così insomma. È un colore molto
0: particolare perché devo dire ultimamente. Non so perché, ultimamente noto i colori, cosa che sono molto lontano nella mia capacità di osservazione, però forse perché mia moglie, appunto, essendo garden designer, ogni due minuti ha questi libroni con tutti i cosi, colori, materiali ogni giorno arrivano pezzi di di cose pietre, rocce samples di qualunque tipo e quindi i colori insomma sono una cosa importante e e ho notato che c'è un colore un tipo di blu eh, che in questo momento va per la maggiore qua in UK e e lo vedo dappertutto cioè da quando l'ho scoperto lo noto, entro in un ristorante e dico ah, ci hanno quel blu lì E, e via così eh, tra l'altro alcuni colori sono costosissimi. Ho visto, sono andato in un negozio di un colorificio qua specializzato, cioè sembra di comprare non so, una pepita d'oro.
1: Sì, è pazzesco perché dipende dal pigmento, dipende da, da quanto è difficile creare quel pigmento lì. Quindi anche quando io dipingo ci sono dei colori, magari ti sembra simile il colore ma non lo è, e uno costa tantissimo di più, e l'altro invece ha un prezzo più. Regolare è proprio quella la differenza ed è, ed è pazzesco. Io tra l'altro, a proposito dei colori, di, di, insomma, hai tirato fuori questo discorso. Penso quanto è difficile. Quando se li facevano, se mm. li facevano i, anche i pittori, no? da, da Da Vinci, cioè si facevano i colori, cioè, wow. prendevano questi, le polverine, le mischiavano e non è che facevano dei pezzettini piccoli. Perché l'altro tema del colore è ricreare lo stesso colore su larga scala. Se devi fare un affresco. Giusto. Fare un affresco, non so, di una cappella Sistina per dire, cioè, tu devi avere quel colore lì e devi avere tanto. Quindi certo. erano anche dei chimici in qualche modo, no? mi viene da dire. Eh, poi non ho mai letto niente di troppo specifico in merito, però c'erano anche delle capacità eh, pazzesche, tecniche, eh, tecniche non solo tecniche pittoriche, ma tecniche così di, di, di mescolare, di alchemiche.
0: Sì. avevo chiacchierato un po' di tempo fa con la persona che aveva seguito il, credo il Ferrari Park a, a, a Dubai non so dove l'hanno fatto in Saudi Arabia e, e diceva che quando hanno fatto il tetto una volta che hanno finito il parco tematico poi sono arrivati diciamo i proprietari e hanno detto no vogliamo anche il tetto che costa quanti, più del parco stesso no? un tetto gigante ma il problema era il colore cioè mantenere quel colore rosso Ferrari su una superficie così enorme, cioè è, è un diavolo di casino insomma. Quindi a volte uno sì. si dimentica questo fatto operativo nei mestieri creativi artistici, pensa sempre che il creativo sia un qualche personaggio che si sveglia la mattina e dice ah c'ho l'idea e poi magicamente questa idea si autocompone, invece c'è tutta una parte proprio pratica, operativa chimica tangibile, ecco
1: Assolutamente e eh, mi è fatto venire in mente una cosa, faccio un passo indietro quando sono andato a visitare la Lamborghini, perché ho fatto un progetto con loro, ho fatto una Moleskin, eh, mm. il primo, primo prodotto, diciamo, brandizzato eh, Lamborghini, la prima Moleskin brandizzata Lamborghini, quindi ho fatto un giro e mi hanno spiegato questa cosa qui, visto che hai citato Ferrari e adesso per par condicio cito Lamborghini, no? <ride> Nel senso che c'erano eh, le vetture in preparazione della catena di montaggio e mi spiegavano che per il colore se tu dici, beh, io voglio il, quel, la mia Lamborghini la voglio di questo colore qui ah. o, oltre al costo chiaramente, ma eh, ci vogliono altri tre mesi rispetto alla data di consegna o una cosa del genere, quindi eh, è davvero una, un, qualcosa di importantissimo che noi eh, vivendo in un mondo di oggetti colorati eh, diamo per scontato no? ma in realtà eh, eh, è un progetto è un processo super particolare sì e Invece eh, tutti noi pensiamo, lo pensavo anch'io fino a vent'anni so, fa, fino a quando ho iniziato a fare questo lavoro, che il, il, il creativo, la mente creativa, come dicevi prima, uno si sveglia la mattina con un'idea e dopo due ore ha fatto un Picasso, no? Così per banalizzare, semplificare, in realtà è proprio step by step e in realtà su 100 idee... 99 muoiono perché non hanno la forza per diventare un progetto, rimangono delle ottime intuizioni e quindi un pezzettino alla volta, no, alternando pancia, testa, razionalità, emotività, uno costruisce quel progetto, che è una roba affascinante perché sì. è proprio una gestazione no, in utero di, di un'idea e la devi far crescere, la devi nutrire, devi anche darle fiducia, perché poi a un certo punto devi dire, beh, penso che possa farcela camminare con le proprie gambe e la lasci andare.
0: Nel mondo mio startup paro c'è questa sigla che viene sempre ripetuta dell'idea Maze, il labirinto de- de- dell'idea, dove se tu lanci una startup è un po' come il creativo, la gente pensa che c'hai l'idea, perché si sveglia e fa Facebook, no così. E invece la verità è che c'è è proprio questa sorta di inseguimento dove vai in questo labirinto, a volte arrivi e c'è il muro e ci torni indietro, è eh, questa gestazione complessa per vedere, poi magari eh, l'idea invece non, non riesce a risolverlo quel labirinto, allora cambi idea e quindi è un continuo mh, cercare molto faticoso, ecco, non è ho l'idea, basta, quella è, quella resta, co- questa idea continua a cambiare no? in tempo reale, tipo, tipo metaverso.
1: Infatti diciamo che sarebbe auspicabile, ma è una cosa che poi quando si parla di progetti complessi è impossibile, la chiarezza degli intenti, no? Perché mm-hmm. uno parte dalla chiarezza degli intenti, che sia una startup, che sia un disegno, che sia... riesce a avere almeno una variabile indipendente, no? A cui attaccarsi in questo labirinto, no? E sai che una cosa mi viene in mente? Non so se tu te li ricordi, più o meno forse abbiamo la stessa età. Ti ricordi i libri game? Che erano quei libri... Che leggevi, mm. che c'erano negli anni 90, inizio anni 90, erano quei libri che tu iniziavi a leggere e poi potevi fare due scelte. Ah, certo Se, certo, face... certo, Se facevi una scelta andavi a pagina X, certo. oppure, che è un po' eh, cosa succede, quello che succede con i progetti, no? Cioè, tu a un certo punto hai delle slide indoors, o dei labirinti, o dei libri game e vai. Prendi un'altra strada e poi in base alle scelte che ne fai ne prendi un'altra e costruisci tutto quanto il percorso che poi quando ti giri vedi indietro la strada che hai, hai fatto provare di fare alla fine. Certo. Eh, eh.
0: Ma tu preferisci Emiliano lavorare con aziende che arrivano e ti dicono questo è quello che vogliamo, quindi hanno una grande chiarezza ma questo impone anche diciamo una sorta di rigidità e limitazione rispetto a quello che può essere il tuo apporto o preferisci invece un'azienda che arriva e dice fai un po' il cazzo che vuoi dove sei libero però a quel punto sei libero anche di andare in in direzioni che poi quell'azienda dice no però guarda questo veramente non ha senso no cioè non hanno le idee chiare loro e diventa problematico per te mai più libertà dove ti trovi
1: guarda una domanda super interessante perché sono due case history che succedono Nel primo caso è chiaro che è una limitazione di tutto quello che tu puoi fare, se un'azienda, un un brand ti dice, voglio che tu faccia questo, questo e questo, se diventi solo strumento. D'altro canto, se ti dicono no, fai quello che vuoi, la carta bianca in realtà non esiste, nel senso è un'illusione, ed è eh, è impossibile ed è giusto che sia così, perché è è chiaro che tu, e fai quello che vuoi e eh, non è quello che rappresenta l'azienda quindi la cosa migliore, che è la cosa che io preferisco e anche una frase abbastanza riassuntiva di questo è, è dimmi cosa vuoi comunicare però non mi dire cosa disegnare che è un mm. po' se vuoi quello che tiene assieme il desiderata e l'anima di un brand o di una qualsiasi azienda che vuole comunicare un pezzo di sé attraverso un disegno però poi cosa mettere dentro, no? cioè gli elementi da mettere sul palcoscenico, gli attori, le scene, li costruisco io in base alla trama che mi danno loro, no? loro mi danno la plot, mi danno il libretto, no? se fossimo a teatro, e io costruisco tutto quanto. E decido anche magari, appunto, poi possiamo metterci d'accordo se la scenografia è troppo ricca e distrae lo spettatore, se ci sono troppi attori in scena, se vogliamo un mobilio un po' più minimal, Quello sono cose di cui si può parlare, no? che è poi la bellezza del, del lavoro corale, di, di, di lavorare con, con, con brand, con aziende, insomma.
0: Parlavo con uh, Dennis uh, Deskovich di, di recente, io poi con i nomi sono super pessimo, e, e giustamente mi faceva notare come un designer, nel suo caso molto specializzato, soprattutto in passato su um, sport shoes, a volte viene visto come quello che fa eh, il disegno, no? Fammi il disegno, no? <ride> e, e invece dietro c'è questo universo di conoscenza del quali materiali, eh, quali processi produttivi possono esserci. Cioè c'è un, una, tutta una base di competenze che devi avere, di visione di insieme che devi avere, che poi si condensa in, in quello che l'utente finale o magari il committente vede, vede il disegno e disegna ah, già bello brutto ma dietro ignora tutto quello che, che è quel lavoro lì che a volte penso sia un po' frustrante no? soprattutto con clienti ignoranti uno dice: ah beh, carica, cioè, ehm, io l'ho visto spesso ad esempio nei design di, di oggetti digitali no? app digitali, siti così c'erano cioè, a volte queste discussioni al limite del surreale no? dove magari c'era un lavoro pazzesco di mesi e poi la valutazione era solo ah no però non mi piace il rosso sul bottone basta cioè non c'era nessuna valutazione di nessun altro tipo
1: Sì, è vero infatti è il, il prodotto il prodotto è quello che vedi però dietro c'è un, un processo che è pazzesco eh, in tutti i campi e secondo me la cosa difficile, forse è anche un gioco di ruolo, nel senso che chi fa deve sapere tutti i processi, chi giudica, come, come dici tu, è vero, è frustrantissimo che dica il bottone rosso non mi piace, fregandosene che magari ad arrivare a quel bottone rosso ci sono voluti tre mesi di lavoro e anche di scelte, però credo che sia anche il, il ruolo di chi, eh, del, del maker, chiamiamolo così, quello di riuscire a farsi capire, no? nel senso quello di riuscire a spiegarsi e a spiegare il perché di quella cosa in modo che anche chi sta dall'altra parte giudica comprenda che era l'unica scelta razionale, possibile, sostenibile. Poi nel mm. caso dei prodotti a volte sono anche scelte sostenibili, che devono essere sostenibili o non sostenibili. Se faccio una sedia e la faccio tutta d'oro, non è sostenibile, chiaramente. Yeah, yeah, su, yeah. su larga scala
0: ma eh, oggi l'illustratore italiano o il designer italiano è ancora visto come mh, diciamo il non plus ultra super sexy dal punto di vista mh, lavorativo, così come il grande made in Italy, insomma cioè, c'è ancora, abbiamo ancora questo questo appeal eh, nel mondo, sta cambiando ci sono altri bilanciamenti altri paesi magari che stanno emergendo come la, la vedi
1: guarda riguardo al, al, al tema del design quindi design di prodotto probabilmente c'è, c'è ancora una grandissima riconoscibilità e anche un, una grandissima storia che però è una storia presente quindi continua a essere alimentata da tutto quello che, che succede che facciamo per quanto riguarda invece il mio ambito più specifico quindi l'illustrazione devo dire che appunto io andando adesso mi trasferirò tra due mesi a New York che è una città dove vado da tanti anni però adesso ho deciso veramente di, di muovermi ehm, in maniera definitiva la cosa assurda e particolare che ho scoperto in questi anni è che è un po' un modo che piace a noi di raccontarci ma in, in un mondo come tu sai vivendo in UK in un mondo un po' più globale anche sprovincializzato, se così possiamo dire, senza dare nessun giudizio di valore a, a questa parola provinciale o non provinciale. Nelle le grandi metropoli c'è talmente tanto melting pot che tendenzialmente tu le differenze le devi mh, portare non a meglio o peggio, ma a, proprio al tema del diverso, no? mh, Quindi sono diversità culturali, diversità razziali, diversità di background e io nel, appunto negli Stati Uniti vedo che nel mio lavoro gli orientali, se così vogliamo dire, soprattutto gli studenti cinesi o, o, o coreani che vanno a studiare lì sono poi bravissimi, sono tecnicamente ma anche come concetto e portano in qualcosa che per noi è particolare, come magari è particolare per altre persone il nostro, la nostra legacy che è tutta la loro cultura, quindi in quei disegni che magari sono disegni fatti, per essere capiti da tutti, perché è chiaro che l'illustrazione è, è, è per il mercato dei, dei magazine, dei, dei brand, quindi deve essere compresa da tutti, però in loro vedi queste istanze di una cultura a noi comunque sconosciuta, poi certo. le profondità delle loro radici. Quindi direi di no, direi che la cosa bella è essere, come un parallelismo del calcio, anche se non è uno sport che io conosco, come essere, tutti bravissimi in una squadra però dove non sei, eh, non sei l'unico, no? dove c'è il giocatore che viene è stato comprato ed era al Manchester, uno che era all'Inter, uno che viene dallo Zambia, uno che viene... e questa roba qua secondo me, quindi la perdita di identità eh, può sembrare un, un diminuzio invece com'è un valore aggiunto perché tu prendi mm-hmm. e è come, come se fosse una, una lingua, come se tu stessi parlando l'esperanto, che è una lingua che possiamo parlare tutti, anche se poi ne, ne parliamo anche un'altra, quindi l'inglese, l'italiano, il cinese. Ed è una cosa molto bella. Torna non so se l'ho spiegata bene, però è,
0: no, è chiarissimo, è chiarissimo. T- torna al, al tema del, um, dell'idea. Non mi ricordo quando, ma un po' di anni fa, Uh, mi, ricorderò sem- mi ricordo che un, un mio amico a un certo punto era venuto fuori con questa idea geniale uh, per, per un brand e, e aveva partorito il logo e, mm-hmm. e venne da, da noi, no? da un gruppo di amici dicendo, ho trovato questa idea geniale, un logo fantastico e praticamente il logo era quello della Nike ok? Identico, cioè e quindi l'abbiamo guardato e ci stai vedendo per il culo ma no, è un logo geniale e lui però... Uh, come dire ci è arrivato di suo non è che l'ha copiato ok e, e quindi tutti l'abbiamo preso ovviamente in giro e, e finisce lì però mi domando come fai ad arrivare a un'idea che poi sia originale in un mercato che è così saturo e peraltro planetario quindi tu non è che puoi sapere appunto magari hai un'idea fantastica eh, però scopri che in Giappone lo eh, scorso mese hanno fatto praticamente una roba identica c'è un archivio che vai a valutare, c'è una ricerca, diciamo, di originalità? Te ne freghi e dici, no, io faccio questo, quindi fine la storia. Come funziona?
1: Io penso che l'unico modo sia quello di... Eh, cioè, fatto salvo che comunque abbiamo tutti lo stesso, la stessa testa, nel senso la testa è fatta uguale, quindi a, diciamo, avendo studiato tutti la stessa cosa, chi, chi lavora in quell'ambito... E funzionando tutti più o meno nello stesso modo come snodi logici può essere che si arrivi alla stessa conclusione no? eh, perché comunque siamo della stessa specie e, e facciamo lo stesso mestiere detto questo, può essere è chiaro che è molto difficile che si arrivi esattamente al buffo della Nike è una cosa mm. forse più unica che rara quella che è successa, in più quello è un pittogramma insomma talmente semplice per cui è È molto, molto complesso che ci si arrivi. Diciamo che io me ne frego, perché eh, Mm. sono consapevole del fatto che non esiste, cioè come fai a dire questa cosa è originale al 100%, comunque io quello che costruisco, quello che faccio, lo lo faccio perché ho visto delle cose da quando avevo 5 anni fino a visitare i musei, ai libri, a Instagram, quindi... Molto complesso, per cui tendenzialmente me ne frego, a meno che non non mi venga in mente un disegno perché ho visto una cosa, allora è chiaro che lì stai attento perché non è corretto.
0: Mi porti nel nel dietro le quinte del del processo, diciamo dall'inizio... Alla fine, co- come funziona? Da quando parti su una, un'attività, città, non so, Lamborghini, oppure un'altra azienda che arriva e dici, ok, vorrei andare a sviluppare questo, questo tipo di campagna, di, di, di progetto. Quali sono i passaggi principali? Cioè che cosa succede? Per chi appunto non ha mai fatto questo mestiere non sa che cosa succede dietro le quinte, no? Perché uno vede solo il risultato finale, ma com'è partito, quanto ci si mette, quali sono i momenti chiave di di queste attività?
1: Diciamo che il processo è un po' sempre quello e poi come puoi immaginare facendo un lavoro... Io ho costruito, come immagino anche altri, un metodo che ti permette di passare un po' sempre dagli stessi snodi, perché è chiaro, che, eh, è chiaro che poi bisogna deliverare un prodotto, un disegno, una serie di poster, un'idea, più idee. Quindi la cosa interessante, on top di tutto, è riuscire a trovare un workflow con gli anni a costruirlo dove la, la creatività riesce in qualche modo a essere contenuta e indirizzata in, in dei in una diga di razionalità, no? in modo certo. che si vada dove si deve andare. Quindi anche la potenza confusiva, eh, energetica, travolgente, dell'intuito, dell'intuizione, vada in una direzione. Quindi quello che succede, eh, si parte, io parto sempre dalle parole, perché comunque noi siamo proprio esseri basati sul linguaggio delle parole, quindi il cliente, il brand, o, o chi per sé mi dice delle cose, o mi manda dei materiali, quindi io leggo questi materiali, e provo a far venire a galla delle parole chiave, no? mm. quindi che hanno un, non so, nell'esempio di Lamborghini, chiaramente oltre all'automobile ci possono essere, quindi l'automobile che dove va? Va su una strada, e quella strada com'è? Una strada di campagna, di città, e com'è? Al tramonto, oppure invece in che situazione siamo? Quindi ehm, al tramonto, di sera, se è di sera allora avrai fari accesi. Quindi parto proprio a, raccontare, a raccontarmi io una storia o delle storie e provo a immaginarle, quindi qualcuna magari può immaginarle nel senso a vederle per immagini, oltre che a raccontarmele con le parole, qualcuna funziona di più, qualcuna potrebbe essere un frame di un film che vorrei vedere, qualcun'altra no, potrebbe essere un frame di passaggio tra una scena importante e l'altra, allora quelle le elimino perché chiaramente non hanno la forza di, di essere scene leader, e poi inizio proprio come se fossi al telefono. Sai quando eravamo al telefono con i telefoni veri, con la cornetta, che magari facciamo i disegnini, gli scarabocchi, intanto mm. che l'amico ci, ci parlava di, per, non so, ore. Di quella, per ore di quella che gli piaceva. Quindi, quindi fa, con quel diciamo, livello di complessità basica faccio degli schizzi veloci giusto per fissare le idee e poi li porto invece sul, sul computer. E cerco di strutturarli di, 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 di creare un po' quello che parlavamo prima del, del teatro no? di costruire il palco quindi inizio a imbastire un, un palco mettendo due attori, mettendo due luci di scena e poi quando ho 3-4 idee che mi convincono le mando, le mando al cliente e, e poi Beh. ne parliamo di solito e, e poi di solito accompagno con qualche riga perché è importante che quello che dicevamo prima no? che uno capisca perché quelle scelte sono state fatte rispetto ad altre. Poi loro mi rispondono, andiamo avanti, quindi c'è l'aspetto della colorazione.
0: La presentazione dell'idea al cliente. Nella mia esperienza, se uno è bravo, può presentare qualunque cosa e e un cliente dice wow, (ride) entro certi limiti, però chiaramente come la presenti, come la riveli, è un po' come... Il, sto facendo un corso di, di video corso di magia di David Blaine, il modo in cui fai il, il reveal del trucco è, è, è l'80% del trucco, no? se invece dici scegli la carta, ecco è questa, basta, finito, cioè non c'è nessun tipo di magia. Però mi domando, da un lato questo è positivo perché hai un'idea, ci hai lavorato, la presenti e in un qualche modo convinci il cliente, tutti felici, ma dall'altro lato magari quando poi va sul mercato quell'idea... Non è il massimo ecco, quindi mi domando quale bilanciamento cerchi di trovare per far sì che presenti l'idea nel modo giusto, ehm, valorizzando insomma le scelte, spiegandole e dall'altro lato tenendo sempre presente il risultato finale che poi deve essere un mercato che apprezza non solo il committente ma 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 l'utente finale non so se è una domanda stupida Emiliano. no no è
1: super è super anche perché guarda ieri, ieri parlavo con una persona eh, un ufficio stampa di grandi brand di design eh, e parlavamo di designer old school che hanno questa concezione di stare, loro fanno il loro progetto il loro disegno, il loro studio e basta e per loro hanno finito lì quindi manca tutto quell'aspetto del quello che, che dicevi tu no? quello dell'essere entertainer quelli di sedurre, perché comunque eh, è anche quello di, di vendita che detta così è un sembra che uno si spacci per venditore di auto usate no? in realtà è, un, è parte importante del lavoro perché tu non solo devi spiegare all'altra persona ma devi anche, come dicevi tu, il trucco magico sapere i tempi i tempi proprio dell'entertainment e questo è molto interessante ed è anche diciamo per quanto riguarda secondo me la vecchia Europa anche abbastanza nuovo come modo di rapportarsi alla creatività, nuovo intendo gli ultimi 20-25 anni.
0: Scusa Emiliano se ti interrompo, ma pensavo, dicevi giustamente, vendere sembra un concetto negativo, quando invece il vendere è magari convincere di un'idea che tu, che hai magari una, una sensibilità, una competenza migliore, riesci a vedere e mi convinci nel mio interesse, non, non mi convinci per vendere qualcosa, non mi eh, lotti per un'idea perché tu la vedi e io magari non riesco ancora a vederla, ecco, questo è un po' il concetto eh, di base. scusa.
1: No, no, no è, è assolutamente così, io poi il mio obiettivo finale, in maniera assolutamente personale, è sempre cercare di fare una cosa bella, bella per me, nel senso esteticamente per me, e poi certamente che deve, ovvio, questo lo do per scontato, che funzioni anche per il cliente a, cui, a che me la chiede. Però no, deve essere, un, deve essere un, un bel prodotto, deve essere un qualcosa che eh, racchiude tutti i canoni formali che io ho in testa come quando penso a una cosa bella che funzioni. Eh, quindi un certo tipo di colore, un certo tipo di impatto, un certo tipo di narrazione, una come dire, un certo tipo di sofisticatezza e poi che è una cosa abbastanza strana e qui chiaramente entra anche la parte più artistica, quella meno commerciale, una cosa che stupisca me perché non l'ho mai fatta. Perché mm. se io negli anni sono, il mio stile è evoluto e cambiato, infatti io non, non lo chiamo neanche stile, lo chiamo tono di voce, no? Perché il tono di voce è quello, diciamo, sempre mio, come mi vedi adesso, no? Magari ho un, un tono abbastanza piatto. Però poi con delle evoluzioni, nel senso perché cambia il gusto, tu fai esperienza, magari dieci anni fa ti piaceva il il pollo, adesso ti piace il sushi, ti piaceva il verde, adesso ti piace... Quindi cambi, cambi, quindi deve stupire me. Dopodiché l'altro aspetto è è il successo commerciale di quell'oggetto lì e quello tendenzialmente io lo lascio sempre a loro, nel senso che poi la la parte di vendere quella cosa lì dove c'è anche un pezzettino di me, non è compito mio, nel senso quello è un un target eh, a cui loro devono pensare.
0: Ma come ti trovi oggi quando fai magari una presentazione? Perché magari oggi uno, rispetto a a un'idea che porti, è influenzato dal fatto che dici, Emiliano Ponzi, cioè e quindi deve essere giusta per forza, no? deve essere bella per forza, e, e quindi c'è un po' questo yes man effect, dove uno dice, ah, bravo, bravissimo, eh, però anche per te diventa difficile avere dei feedback schietti e sinceri, da un lato, dall'altro lato magari invece hai delle aziende che vanno giù molto, come dire, piatte di rete: dicono, ah, bra- bellissimo, però per noi magari non, non è adatto perché appunto, eh, per, per vari motivi, insomma. come come gestisci questa questa parte per riuscire sempre ad avere dei riscontri che ti tengano eh, umile e ancorato al fatto che c'è sempre da da migliorare, da capire a prescindere dal livello a cui uno è arrivato
1: io devo dire che sono stato sempre molto fortunato quindi ho trovato persone con cui si poteva dialogare quando ci sono degli imperativi io penso sempre che ci sia un problema di comunicazione cioè non Mm. penso che ci sia... una persona cattiva dall'altra parte o una persona che non è presuntuosa che vuole imporre qualcosa, ma penso solo che non ci si capisca e quindi provo a riprendere il filo della comunicazione. Solo una volta mi è capitato, ma mi è capitato anche lì, poi avevo ragione, era un tema di comunicazione dove quando non, tu non riesci a parlare direttamente con le persone, ma, ma hai dei, ci sono dei, dei filtri, filtri esatto. no? Allora lì si crea il cortocircuito del telefono senza fili. Mi è capitato solo una volta dove ho bloccato una campagna pubblicitaria e ho detto no, io, finché non andiamo a parlare con il capo dei capi, io non blocco tutto. Perché allora lì, chiaramente strategicamente sapendo di avere, che loro avevano poco margine perché la campagna doveva uscire, il giorno dopo siamo andati a parlare yeah. con, con il capo e in dieci minuti a un tavolo di riunioni in una banca abbiamo risolto, smarcato yes. quello che con 50 email yeah. e tanti... No, ma lox non eravamo riusciti a sbloccare.
0: Sì, è, è incredibile come le relazioni poi fanno nelle aziende e i vari livelli poi eh, magari complicano cose che sono invece abbastanza chiare, eh, ma poi ognuno magari non vuole prendersi la responsabilità. E, e quindi in questi casi tu cerchi di andare diretto con chi, su chi decide, così almeno eviti qualunque tipo di fraintendimento.
1: Sì, è l'unico, è l'unico modo, c'è stato solo un, ti cito un esempio carino, interessante, dove si, credo si possa dire anche perché è scritto nero su bianco. Eh, Stavo facendo questa campagna eh, gigantesca per Absolute nel 2018 eh, con uh, un'agenzia della um, California perché presentavano questa nuova, questa nuova vodka, adesso non ricordo okay. bene, aveva la... quindi una campagna complicatissima dove dovevamo creare questi billboard giganti che poi sarebbero stati affissi in, in tutto il Nord America. Stavamo lavorando al terzo, dopo ti dico, una fatica pazzesca dove io addirittura stavo per non fare le vacanze, eh, la mia gente mi, mi, la, mi ha chiamato la sera prima eh, della partenza eh, con delle richieste assurde, insomma… Quindi parto, ho fatto un pezzo di lavoro, ne faccio un altro pezzo in vacanza e poi non, li, non sento più nessuno. E sai cos'era successo? Che il capo dei capi con cui nessuno aveva mai parlato era andato al Burning Man eh, in, in quei giorni, gli si era chiusa aperto. la vena e ha, e, e ha detto: No, adesso dovremmo fare tutta la campagna, stile Burning Man, che non c'entrava niente, non c'entrava niente, la radica, non c'entrava niente. Quindi, quindi hanno preso, buttato via due mesi di lavoro, oh. spendendo un sacco di soldi, perché una, c'è cioè un'agenzia dedicata, un'agenzia top dedicata a quel, quel cliente, ovviamente in più tutti noi che avevamo lavorato e poi non l'hanno più fatta. Nel senso, non è che, non, non è, che è uscita oh. la mia, o hanno fatto quella Burning Man, non è proprio più uscita. Quindi per <ride> dire, ci sono son a volte dei, delle situazioni dove non eh, riesci a parlare perché hai dei cani sciolti, però quelle... Certo
0: è stata una una burning campaign è una bruciata ma eh, dammi un'idea giusto per per le persone che ci ascoltano quando si parla di questi argomenti non hanno idea delle dimensioni di budget sulle campagne cioè premesso che una campagna può costare infinito o zero però un'azienda diciamo una multinazionale che fa una campagna eh, magari importante di che budget parliamo per questa attività? Cioè sono eh, 100.000 euro, un milione di euro? Cioè, di, Su quali dimensioni si, si colloca questo tipo di attività?
1: È una domanda interessante che, che però non ha una risposta univoca certo, perché dipende, dipende, molto, da Franca, certo. dipende da per quanto, per sei mesi, un anno, per sempre o dipende da cosa, cosa, quali sono gli asset da produrre. Un manifesto, dieci manifesti. Un video più i manifesti più delle animazioni per il web, Quindi diciamo che io non so quale, quale sia la spesa totale di eh, una, un'azienda per una cosa del genere, però chiaramente tutto tutta l'impalcatura che non è solo le illustrazioni, ma un'agenzia che ci lavora, secondo me siamo di media su sicuramente sopra i 100 euro. Poi Nike spenderà anche un milione, due milioni. Però ecco, la media di un'azienda, di, secondo me, un 100-200, ecco, a campagna.
0: Per, per, giusto, so, per dare una dimensione, anche perché a volte uno si dimentica l'impatto che può avere... Ehm, poi un, diciamo un'idea creativa o un'immagine o, o una campagna, proprio visivamente come immediatamente cambia. Mentre parlavi non so perché mi è venuto in mente, ti ricordi quel manifesto di Obama in una sua campagna elettorale, Hope, dove c'era lui un po' in multicolor, Andy Warholiano, e quella è un'immagine, come dire, boom, eh, semplice, che però ha avuto un impatto, come sì. dire, anche culturale eh, interessante, è no? incredibile come. Al volo una persona con la tua competenza o, o con, diciamo, un team con, con, con la tua competenza, con la vostra competenza, può veramente riassumere così, al volo, in, in un'immagine qualcosa che puoi stare a discutere per degli anni e non riesci mai a, a incontrare. Invece, op, quell'immagine incapsula subito è un contenuto. Quindi il, il potere è enorme.
1: Beh sì, quella è un'immagine di Obey e sicuramente sono quelle quel tipo di, come dire, visual che, come dici tu, immediatamente ti raccontano quel momento specifico, no? Proprio riesce a catturare, a catalizzare e a, a, a riproporre esattamente quello che le persone avevano, avevano nel cuore e non riuscivano a esprimere. Mi viene in mente un altro esempio, non mi ricordo se <coughs> fu... Uh, per, per Charlie Hebdo eh, oppure il Bataclan, però mi ricordo che Jean Julien, che è un artista francese, fece la, il simbolo della pace subito dopo con la punta fatta a Torre Eiffel, no? quindi inserendo anche quella era una cosa con un, 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 un disegno semplicissimo. Nel caso di Bama era chiaramente più lavorato, però con un disegno semplicissimo ha espresso tutto, quel, tutto quello che si aveva nel cuore in quel momento. E sono intuizioni giuste ma credo che per ogni intuizione giusta del genere come immagini ci siano 100.000 disegni sbagliati
0: assolutamente non funziona ieri Emiliano ho, ho fatto un post eh, il cui titolo era da ora in avanti questo 2022 sarà e poi puntini da riempire ti leggo alcune eh, alcune risposte poi volevo la tua o oh, in forma testuale o che, diciamo, illustrazione ti viene in mente? Sembra quei ciocchini sulla RAI, capito? Dove... Che cosa ti viene in mente? Allora, alcune risposte, vabbè, ehm, il più caldo degli ultimi vent'anni, rose e fiori, un disastro, eh, lotta continua, la pompa di benzina, una catastrofe, alcuni, insomma, c'è chiaramente tutta quella parte... Eh, di, di negativismo, tutti i super positivi, fantastico, la grande, quelli insomma, cioè, c'è di tutto, no? E, ed è interessante, ecco, a volte faccio questi post per vedere le reazioni, quali sono i, i classici bias... La temperatura.
1: Come...
0: La temperatura. E, diciamo, a naso non vedo così un grande entusiasmo, non so se è per la situazione così macroeconomica globale o se è perché, insomma, quando scrivi in italiano cioè siamo sempre lamentosi e quindi qualunque cosa insomma si stava meglio quando si stava peggio però ecco volevo una tua reazione
1: io credo che il 2022 eh, debba essere o comunque io tenderò a fare sia che sia un'evoluzione rispetto al 2021 quello che stiamo quello che facciamo è o quello che a me interessa è sempre mettersi un po' scomodi per non rimanere in una situazione conservativa ma provare a evolvere no? Anche da qui la mia scelta è andare a New York a vivere, non voglio dire, nuova città, nuove possibilità, ma anche tutto da costruire da zero, al di là degli amici e delle cose belle che già conosco e ci sono. Quindi mettersi scomodi. Cito un mio amico che si chiama Valerio Millefoglio, uno scrittore pazzesco, diceva bisogna mettersi scomodi. Mm. Nel Mi piace. 2022 ci dovremmo mettere scomodi.
0: Sì. Mm. Ok, oh, cercherò di essere comodo nello scomodo, qualcosa del genere. Insomma, sc- Devi scom- staccare
1: dei cavetti ogni tanto. Esatto. Stacchi dei cavetti e poi dopo provi no, a ritrovare il jack eh, giusto.
0: Infatti, infatti, non so perché appunto, dicevo, cioè, nel weekend ho avuto questa idea, ho detto basta, dai, io devo cambiare un po' le cose qua. E poi c'è cioè, uno studio minuscolo no? dove mi, mi infilano qua, quando devo fare i video sono qua proprio nell'angolino e allora ho detto no, devo cambiare, mi sono improvvisato. Sai quando tipo ho cominciato lì come fanno, no? fare l'inquadratura, il regista, questo è l'angolo, sempre lo stesso, identico, non è mai cambiato in dieci anni, però nella mia testa potevo farlo e poi ho cominciato a fare dei casini clamorosi. So. Però è, è questo. A volte, infatti, quando, quando vedo persone come te, ehm, dico, caspita, ma come fate veramente? Io ho questa, queste lacune quando devo... devo visualizzare qualcosa che non c'è, no? È questa la cosa eh, se me la fai vedere e mi metti davanti un'immagine, io ti dico mi piace, sì, no, posso dare dei feedback però non la vedo prima, ecco, proprio è vuoto, totale, come matematica mi dici, dopo tre parole di matematica io ti ho perso, non riesco proprio a seguirti, certo. e quindi è una cosa interessante, dici che è allenabile questa, questa competenza
1: Forse sei più di parola, eh, mm. nel, forse non ti serve neanche visualizzarla. Io ho avuto esperienza invece con persone che magari lavoravano proprio nel, nel prodotto, eh, che non riuscivano a visualizzarsi le cose, ma era il loro lavoro. Quello l'ho trovato ah. più grave, no? Questo <ride> eh, problema. Quello l'ho trovato più grave, anche nella moda, insomma, cose. però devo dire che noi facciamo del meglio con quello che abbiamo, nel senso che mm. è chiaro che... no, è... Abbiamo un, probabilmente una inclinazione, io non mi, met, non mi metterei mai, mia moglie mi ha regalato quando ho compiuto 40 anni un pianoforte bellissimo che ho a oh. casa, ma l'ho suonato solo il, la sera del 30 dicembre che è il mio compleanno, no? l'ho suonato okay. nel senso che l'ho acceso eh, e, e ho provato. Perché eh, ho pensato, beh, non riuscirò mai ad essere un pianista eccellente, perché serve un livello di dedizione pazzesco e io non ho il tempo, non ho l'energia e non manco l'età, no? Perché lì dovevi iniziare da quattro anni con le, con le ditina di Mozart, no? A fare quella roba lì e quindi eh, non l'ho mai più, mai più toccato eh, ma con grande rammarico tutto ciò per dirti secondo me puoi fregartene se non vedi le okay. cose hai sì, altre sì. skills
0: farò, farò altro
1: ho <ride> raccontato la parabola del pianoforte cosa esatto. che... <ride> esatto.
0: posso fare altro però il parrucchiere da grande <ride> esatto. ma non ti viene voglia quando vai sui social e vedi appunto tutte queste immagini, campagne eccetera eccetera a volte di dire, ma no, aspetta, guarda, non so, è uscita questa campagna di... e e dici no, ma porca miseria, ma bastava che magari la la rifaciate in questo modo e e fai la versione tua, giusto per far vedere come sarebbe potuta essere meglio. Mi ricordo che un po' di tempo fa veniva fatto spesso sui film magari usciva un film e veniva montato, E no? allora veniva rifatto con la color correction diverso, montato in modo diverso per dire, guarda, ma perché non l'hai montato così che veniva meglio? E Lo so, era così, insomma, una roba di cazzeggio. Non ti viene mai questa, questa voglia, o hai sempre il rispetto, insomma, per chiunque sia che dice, vabbè, è la sua idea. E...". Beh,
1: perché chiaramente moltiplicando le cose che vedi ti moltiplica anche il rosicamento a volte, no? Mm, perché certo. poi e dici, cavolo, ma perché quella cosa è stata fatta con i piedi, bastava come dici tu? tanto così per, per diventare una cosa decente o addirittura bella. Però no, mi sono abituato a, mi sono abituato a schermare queste emozioni okay. perché i social, poi ne vedendone anche tante, rischi l'hangover da social, nel senso certo. che rischi poi veramente di ubriacarti e di, di camminare, anche di non avere più delle idee dritte. Quindi no, cerco, le guardo, ogni tanto come tutti, un po' mi mi dispettisco, oppure mi affascina quello che vedo, però no, direi che non me le metto a ridisegnare e sicuramente non le mando per dimostrare <ride> che l'avrei fatta meglio io.
0: No, no, no. Sono più bravo io. Ma eh, quali sono gli errori invece principali che vedi? Se c'è, non so, un'illustrazione o se c'è appunto i, i più ricorrenti eh, che in questi anni, che magari noti, eh, magari un non ha detto i lavori, non nota, ma tu dici, ah, casca, questo è eh, un errore evidente.
1: Ma Guarda, sono, sono moltissimi e in questi ultimi anni sono secondo me anche molto dovuti al, al consumo che se ne fa sui social, cioè molte immagini sono pensate per eh, ricevere dei like e questo secondo me è, lo capisco, ma non so se ti, non so se ti permette di avere una carriera a lungo termine perché quando tu invece che pensare alle immagini che andranno viste in un quadrato così facciamo per esempio di Instagram no? quando invece il device o il software o l'app o il social sarà diverso ecco che magari sarà gigante ecco che tu che l'hai pensato per essere viste capite e laicate grandi così hai fatto un percorso cognitivo sbagliato perché tu devi fare delle immagini perché ti sopravvivano sopravvivano a qualsiasi mezzo a qualsiasi no, atterraggio che possano avere che e che parlino, e che parlino a tutti, non solo Mm. al tuo pubblico. Questo è è ambizionale, da dato mio, e vedo comunque quindi conseguentemente anche una velocità, una sciatteria proprio nella costruzione di... Se tu guardi, le persone sono fatte fatte sempre quasi velocemente, nella maggior parte dei casi, e io lo vedo spesso, quindi un'anatomia che non si conosce, non vuol dire fare il disegno il disegno di Raffaello rispettando o il canone greco, vuol dire forzare chiaramente le regole, ma forzarle in maniera virtuosa. Ecco, questo lo vedo tantissimo e poi vedo um, la, la, che non c'è un messaggio. e mm. cioè, alla fine il nostro è un lavoro di comunicazione, quindi la cosa più importante è che ci sia un messaggio da comunicare. Eh, ma qualsiasi cosa è anche una cosa stupida, non deve essere un messaggio alto o aulico. Eh, però ci deve essere e io credo sia importante perché quella roba lì resta
0: sono andato a vedere to- Top Gun Maverick l'altro giorno eh, così, anche so. io okay. e, e la cosa che mi ha colpito diciamo, non, non parlo del, del film ma la cosa che mi ha colpito erano un paio di pubblicità prima del film che ehm, ho trovato molto carine ma non ho la più pallida idea di quale fosse l'azienda o il prodotto zero e, e, e subito ho pensato è incredibile come tu puoi fare un prodotto visivamente, comunicativamente piacevole che ti colpisce così ma è totalmente dissociato dall'azienda e dal prodotto e quindi io non, ne, non ho nessuna reference rispetto a <ride> bello ma eh, siete, vendete pomodori, automobili cioè a che cosa lo devo associare? No, si sono dimenticati un pezzetto, eh, che è un conto è se, se, se è evoluto no? per le grandi aziende, non so dove dici so, Michael Jackson che, 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 che ha soltanto la, la lattina in mano e non parla dell'azienda, però quello è un concetto diverso. Ma qua proprio a volte magari ci si è innamorati di un'idea, ma ci si è dimenticati di quale poi deve essere l'obiettivo finale, o il risultato finale ecco, non so se a volte ti ma c'era il logo, poi
1: alla fine c'era il
0: logo del brand, oppure era proprio probabilmente sì, ma non l'ho neanche visto o magari era in un angolo e non l'ho neanche notato, ecco era proprio, eh, è passato così, in in secondo piano
1: sì sì, però succede secondo me, anche quando io mi rendo conto che quando ogni tanto nell'analismo dell'illustrazione del disegno, dove tu sei lì a con i colori, con le degradazioni, eccetera, <ride> è come se iniziassi ad aprire una parentesi dove racconti un altra, ti racconti un'altra storia e racconti un'altra storia. Quindi ci sono dei momenti dove uno deve un attimo prendere le distanze e dire sì, però eh, dov'è che stiamo andando? No? Stiamo, forse stiamo andando da un'altra parte che magari è interessante, però non è l'obiettivo certo, su, certo. su cui abbiamo lavorato fino adesso, che invece va tenuto quella cosa che dicevamo all'inizio, cioè la chiarezza degli intenti, comunque, se stiamo andando lì, continuiamo ad andare lì.
0: Anni fa avevamo organizzato un mega eventone, e mi ricordo che nella riunione per decidere, appunto, diciamo, la locandina e quella parte lì, insomma, di comunicazione, soprattutto in materiale di comunicazione, i, i tempi si stampavano, tutti i volantini, queste robe qua, tutto bellissimo, E poi ad un certo punto tutti felici, dai grande, grande, andiamo, spacchiamo così. E poi mentre stavamo per uscire, un ragazzo che così, cioè lavorava lì (ride) da da poco, ad un certo punto un po' timidamente ha detto, scusate, però perché non avete scritto quando è l'evento e dov'è l'evento? Ma come? No? Ma certo che è scritto. Non c'era scritto dove fosse l'evento e quando era l'evento. Fantastico, no? Cioè, tutto bellissimo, ma ti sei dimenticato una, una parte fondamentale. Sei talmente chiedono...
1: dentro che si. Sì, ne...
0: Esatto, non la vedi più. Quando ti chiedono che mestiere fai, che cosa rispondi?
1: Rispondo, guarda, l'illustratore, perché è la cosa più ah. semplice. E anche se molte persone, secondo me, non non sanno esattamente non riescono a collocarlo esattamente eh, forse adesso un po di più però per esempio quando ho iniziato eh, forse all'inizio del 2000 dicevo tu cosa fai disegno ah. no? disegno ah. per la pubblicità o disegno per i libri o disegno. era più facile Ad- e poi in realtà è molto più complesso quindi si sì, dico l'illustratore all'uomo okay. della strada eh, di cosa fai l'illustratore quindi.
0: E c'è eh, oggi una scuola ehm, particolarmente, come dire, l'MIT per, per gli illustratori a livello mondiale? Ehm, oppure... ci, sono tanti, ah.
1: ci sono tante scuole, eh, anche, t- anche tanti, tante scuole online adesso, insomma, do- a causa della pandemia si sono moltiplicate, Ce ne sono tante, io ho fatto l'istituto europeo di design perché all'epoca era uno dei, dei pochi... Ah, cioè lo IED, IED a Milano, lo IED, non è sempre una esatto, pubblicità
0: in metropolitana.
1: Sì, oh. <ride> io ho fatto quello, ce ne sono tante all'estero, anche in America c'è l'SVA, c'è il Pratt Institute, insomma ci sono tante scuole dove ci sono degli ottimi professionisti. Qui a Milano comunque rimane lo IED, c'è il Mi Master di illustrazione, ci sono poi anche molte le scuole di comics che hanno iniziato a fare anche i corsi di illustrazione, ce ne, sono, ce ne sono tante. Io credo che sono scuole che servono sicuramente a formarti, però hai tantissimi strumenti che non avevamo noi per poi invece sviluppare quelle cose lì. Cioè, Non voglio dire che ogni scuola è uguale perché non è vero, però diciamo che una volta imparate le tecniche, hai capito come ci si muove, tutto il resto lo impari dopo e ora puoi veramente, hai veramente tutti gli strumenti anche per farlo dopo la scuola da solo, no? Che è un lusso pazzesco. Cioè ah. pensa al lusso del pensa alla, 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 alla percezione del mondo che hai adesso rispetto a quella che avevi prima di internet, quanto era più piccola, quanto era parziale. Certo. È incredibile questa cosa qui. Io, quando, quando ho iniziato, lo scrivo sempre, me lo chiedono, quando nel 97 mi sono trasferito a fare illustrazione da Ferrara a Milano, non essendoci internet o non essendoci com'è oggi, ma neanche come era poi nel 2002, 2003, non sapevo bene cosa fosse l'illustrazione, Sapevo che era una roba che aveva a che fare col disegno, ma non sapevo che c'era illustrazione per le pubblicità, manifesti pubblicitari, copertine di libri, libri per l'infanzia, animazioni. Quello è tutto, è tutto illustrazione, ed è, mm. ed è pazzesca questa cosa qui. Cioè è pazzesca la fortuna di chi vuole fare un lavoro oggi, quanti strumenti ha a disposizione per acquisire knowledge su quel campo lì.
0: Però com- come vedi gli strumenti um, dal punto di vista poi della, de- dello sviluppo uh, di un designer o di un illustratore Perché ti ti faccio un esempio, uno dei miei figli vuole disegnare eh, fumetti, manga, ok? E allora eh, a un certo punto abbiamo preso questo software dove lui, non so se fa così, eh, compaiono tutti i grattacieli dietro, in un nanosecondo, non li ha disegnati lui. Cioè però fa così, tac, oppure stringhe. (ride) Clicca, su- <ride> detto wow. Cioè, bello, però, come dire, magari imparare a disegnare prima s- sarebbe utile. Poi quello ti aiuta a velocizzare magari il lavoro. Come, qual è, il, diciamo, l'utilizzo giusto consigliato da Emiliano Ponzi di tutti i vari tool software? Che ce n'è sempre di più, peraltro.
1: Sì, sì, guarda, ce ne sono tantissimi, ma almeno anche, anche quelli che girano su iPad aiutano anche proprio addirittura a fare le linee curve o le linee dritte. Oh, wow. Vado... Chiaramente non, non ti disegna il, il grattacielo. Secondo me, bisogna a prescindere da dove uno lo faccia, costruirsi il proprio. Cioè, tu mi hai parlato di una, di una library di cose che ci sono già praticamente, no? Invece, è importantissimo costruire, far crescere quella che è la tua library interna. Cioè, tu, eh, come si chiama tuo figlio? Ruben. Ruben, tipo, tu, Ruben, come disegneresti questo palazzo? No? Perché il software te lo fa così, ma tu invece tutto questo skyline. Come lo, qual è lo skyline di Ruben? Magari c'è un palazzo altissimo uno bassissimo, che certo. in realtà non, non hanno senso, però per te impari, scopri una cosa nuova, inventi una cosa nuova. No? Invece, sai, se ti muovi dentro quelle, le, delle library, e che poi ci aiutano molto i software in questo. Però io tendo sempre a a usarli molto poco, molto poco gli effetti, perché alla fine non sono personali, no? Certo. Ce li abbiamo
0: tutti. E poi finisci per conformarti a quello che tutti gli altri vanno, vanno a fare. Che progetti hai adesso da qua ai prossimi mesi? Hai qualcosa in particolare su cui ti stai concentrando?
1: Adesso ho un po' di, sì, di progetti mh, sia con l'Italia che con New York. Il, progra- il più grande progetto, diciamo, quello a cui tengo molto perché è personale, è proprio questo di... Mh, sto dipingendo per una mostra invece, io lavoro in digitale, però adesso sto dipingendo ad acrilico, per una grande mostra che dovremmo sì. fare tra un anno. Oh, tra wow. un anno. Quindi ho molto tempo, ma devo fare molto, molto lavoro e lo trovo molto interessante perché... E qualcosa che non facevo da vent'anni, cioè non prendevo un pennello vero in mano da circa vent'anni, quindi è bellissimo riscoprire, tu... vedi che poi ritorniamo sempre lì, cioè il grattacielo che ti fa il software, qui invece la linea, se ti trema la mano, sei per dire, no? di fare una linea dritta, anche se metti dello scotch come guida, però se ti trema la mano sei fregato, se ti casca la goccia di colore perché l'hai diluito troppo, devi tamponare, insomma… Quindi è interessante tutta questa riscoperta della, anche della corporeità e del, del craft dell'ABC, cioè mescolare, tingere e, e poi aspettare, aspettare che si asciughi per mettere il colore sotto in modo che non si impasti. Ed è un è...
0: con... Ma che cosa stai disegnando? Che qual è il... Sto disegnando delle, sto trasformando
1: delle illustrazioni digitali mie in quadri, eh, in ah. questa ricerca del pezzo unico. Quindi il digitale oh. ci ha tolto. Poi so che anche tu, appunto, certo. con gli NFT hai avuto esperienza, ho avuto esperienza anch'io. E eh, quindi si è adesso riscoperto il pezzo unico digitale no? con l'NFT e, e la criptovaluta. Però diciamo io ho fatto un passo indietro, ho fatto, ho fatto due in avanti con gli NFT ma poi un passo indietro rispetto al mio lavoro digitale per provare a capire qual è il pezzo unico nella vita vera, cioè quello che puoi toccare non solo tenere in un wallet, no? Eh, quindi è molto interessante.
0: E dal punto di vista invece non di, di, appunto, di disegni analogici, ma di progetti, campagne, iniziative, c'è qualcosa in particolare che ancora non hai fatto, che dici, ah, caspita, però mi piacerebbe veramente fare quel tipo di, non so, eh, l'illustrazione del, del giubileo della regina, che abbiamo avuto qua tutti con le loro bandierine, <ride> tutti quelle bandierine, una cosa, cioè, gli inglesi sono clamorosi da, da questo punto Adorano. di vista. Adorano
1: adorano sì, sì, sì. i loro reali. <ride> esatto. Guarda, non, non saprei dirti se c'è una cosa specifica, a me basta che sia un, che mi dia la possibilità di fare una cosa bella, no? un Qualcosa di nuovo, di bello, non c'è, non, non saprei nominarti un cliente, okay. o un, si potrei, ti potrei dire sì, vorrei lavorare appunto per Nike, l'abbiamo citato prima, però no, non, non, non c'è, okay. non so vederlo. Invece...
0: Un consiglio a, a magari gli sbarbati in ascolto, persone che vo- vogliono, vorrebbero entrare nel tuo mondo, far un mestiere come il tuo, in, nel 2022 quale consiglio daresti?
1: Do il consiglio spassionato, che è un po' quello che dicevamo prima, di provare a vedere un po' oltre il proprio naso, che è sempre un'operazione utile, quindi non disegnare per... Uh, non, non, non disegnare solo per i social per il presente ma provare a fare delle illustrazioni che vivano a prescindere dal testo a cui sono accompagnate a prescindere dal fatto che siano la copertina di un libro di un magazine o una campagna pubblicitaria ma fare delle illustrazioni solide eh, solide cercando anche tecnicamente di studiare per, per, e per poi violare le regole e fare quello che vogliono nella maniera più folle e creativa che che possono
0: immaginare super Emiliano ti ringrazio tantissimo ci vediamo alla prima occasione Milano Brighton insomma da qualche parte ci ci incrociamo di sicuro
1: con grande piacere a prestissimo grazie Grazie. Ciao. ciao